0: Estás escuchando Jordi Enexa, el podcast. Oigan, me da muchísimo gusto eh, presentar a mi invitado de hoy porque está bien interesante todo el trabajo... Todo lo que ha hecho y todo el corazón que hay en esta chamba Y estoy hablando de Fernando Álvarez El licenciado Fernando Álvarez él, él es, eh, Participante de la brigada de rescate Topos Tlatelolco Y ha estado en esto desde 1985 Siempre que hablamos de los topos eh, Nos enorgullecemos Sabemos que han salvado vidas Sabemos que, que hay gente que es Lo primero que ve cuando están metidos En un, en un temblor en un Están atascados en los cimientos O en, algún, o en el derrumbe De un edificio, de una casa y es padrísimo poder platicar Así es que, Miquel Fernando, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, Jordi Y pues aquí estamos para las preguntas que tengas tú y el público Padrísimo Primero, te felicito desde el 85 ¿Estás en esta brigada? Bueno, la brigada no existía en 1985 Nació a raíz del del, del sismo Ajá. Por la cuestión de solidaridad de toda la población de la Ciudad de México ...y yo ayudé en básicamente la, lo que es la Colonia Roma... Ajá. ...y muchos jóvenes ayudamos pues a levantar escombro, a llevar comida... ...acuérdate que de ahí salió el, el tema de solidaridad... Ajá. ...y el nombre de los topos fue porque la, la prensa, que no, no tenemos identificado quién... ...nos nos puso este mote, este sí, este apodo y dijo... ...pues parecen topo... ...y ya todo el mundo dijo... ...pues son los hombres topo... ...los topos... ...y se nos quedó el, el, el nombre... ...realmente nos constituimos... ...como asociación... ...nueve meses después... ...pero... ...pues seguimos con esto... ...del voluntariado... ...para ayudar a las personas... ...que más nos necesitan... ...en, en, en situaciones muy difíciles... ...para, la, para claro. las personas...
0: ¿no? ...en ese momento... Oye, tengo un millón... ...de preguntas en la cabeza... ...que te quiero hacer... Quiero empezar con lo básico Evidentemente preguntarte En cuáles has estado En, en qué sismos has estado Bueno, arranquemos con eso ¿En qué, en qué sismos Bueno, has estado? el
1: primero, pues en el 85 He estado en muchos O trabajando directamente allá O apoyando Porque hay labores administrativas Que hay que hacer uh -huh. eh, Que no son propiamente Como dirían de escritorio Pero hay que estar coordinando Vuelos, comida, herramientas eh, todo lo que se requiere en una intervención, no siempre es lo del hoyo, mucha gente o la zona caliente estar ahí adentro, sino es toda la logística que tenemos que tener para poder ayudar a las personas cuando más nos nos requieren un operativo de diez personas que están adentro, igual que aquí puede ser un programa de… De radio, televisión, hay muchas personas que están atrás para que esto suceda. Para que esto suceda.
0: Oye, entonces estuviste en el 85, me imagino que en los demás eventos que ha habido en México, en sí, todos.
1: en casi, bueno, como en la mitad, porque a, a veces, como somos voluntarios, tenemos que pedir permiso, vacaciones, este, hacer. Sí. marometa y media para poder ayudar, porque... Sigo que
0: trabajan en otras cosas y aquí nada más llegan en el momento que hay la emergencia, ¿no? Sí, para hay que,
1: prepararse. hay que pedir este, en ese momento pues permiso del jefe o, o pues déjame faltar dos días y, okay. y más el fin de semana, ah, etcétera. No. Así es, como en todo el mundo, y esas son las ganas de ayudar y mantenemos el voluntariado, porque la gente que, que a veces se le paga, pues dice, oye... Yo tengo derecho a mis días de vacaciones, claro. eh, es mi fin de semana no, y cuan, nunca sabemos cuándo va a venir una Claro, una catástrofe,
0: un temblor, un problema.
1: En, en Chiapas, el, fue el 7 de septiembre el 17, a los 12 días viene la Ciudad de México, este estuvo, estuvo Indonesia, estuvo Haití, digo, nadie te avisa ni, ni con antelación. ¿Y fuiste a Indonesia y fuiste a Haití? En Indonesia estuve trabajando desde fuera, del, que es la zona fría, para apoyar todas las, las acciones de la brigada junto con, con la ONU, porque tiene que haber siempre okay. colaboración.
0: Estoy platicando con Fernando Álvarez de la Brigada de Rescate Topos, que ustedes saben que bueno han hecho rescates impresionantes y nos han ayudado, han ayudado a mucha gente a volver a tener una oportunidad de vida. Este Quiero preguntarte primero cosas muy puntuales de los temblores y después ya irnos a lo que es un rescate, eh, pues como dices tú, en el hoyo, ¿no? sacando a la gente. no Primero, ¿cuál es el principal error que hacemos cuando escuchamos la alarma sísmica? ¿Qué es lo que no debemos hacer y que mucha gente hacemos?
1: Correr, salir corriendo, depende de dónde estés, pero la, la alerta o la alarma sísmica, la alerta temprana, generalmente te da 50 segundos para prepararte y te está avisando, okay. viene un sismo.
0: 50 ya, segundos.
1: Ya 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 sucedió el sismo, sí. ya pasó en la costa de Guerrero y yo lo que único es como si un, viene una tortuga o, o un conejo... O, o los dos, viene un conejo, pero uno viene por la libre y uno viene por la autopista. El temblor viene por la libre y el conejo lo único que te va a decir es, ya tembló.
0: Ya vienen, ya. En
1: 50 ya viene, segundos va
0: a ver aquí, se va a sentir aquí. Te estás
1: bañando, es, pues, salte, prepárate, eh, busca una zona segura, pero no. Si estás en un quinto piso, trates de bajar en 50 segundos la escalera de los cinco pisos. O si es de noche, trata de quitar las tres cerraduras que tienes Abrir, se va la luz Tú bajas a oscuras Bajas sin zapatos Eso es un riesgo okay. tremendo eso es, eso es no, debo de tener Mis zonas de menor riesgo Identificadas Previamente donde trabajo Donde habito Donde acostumbro estar
0: Okay. Mucha gente vivimos en edificios entonces, al vivir en un edificio, hay edificios donde sí te da tiempo de salir en esos 50 segundos y hay edificios donde no. Es mejor quedarse en un departamento. Yo vivo, por ejemplo, en un piso 23. Es mejor quedarse en mi piso 23 y buscar mi zona que intentar algo que no voy a conseguir, porque para bajar yo por escaleras me tardo cinco minutos.
1: Debes de tenerla previamente identificada No tratar de, de subir a la azotea Ni todo, ni nada Si tienes elevador Hay hay edificios con elevador Tratar de buscar el cubo del elevador Si, si tienes un baño ¿Cómo que
0: buscar el cubo del elevador? El, el
1: cubo alrededor del elevador es, ah. Está muy bien construido ah. con, con materiales que tienen que resistir el, el sismo entonces, no meterte al elevador Pero estar sí. al, al, en, digamos, en la zona, en afuera, como está pero la puerta tampoco estar 20 ahí Apelmazados, o sea, dos como bolita Como, como muega, no, no Debe haber a, aproximadamente medio metro o un metro entre persona okay. y persona.
0: Entonces, los cubos de los elevadores son un lugar muy seguro. ¿Qué otro lugar en una casa o en un departamento es muy seguro? Porque hemos escuchado este asunto del triángulo de la vida, de que si en un ángulo, que si abajo de una mesa, que si abajo de los marcos de las puertas. Yo ya me hago bolas de tantas cosas. Abajo escuchado.
1: de las puertas generalmente ya ya es aluminio, es, es pino muy muy sí. débil, muy, ya muy no. pequeño, ya no. Eh, hay que buscar dónde están las columnas de los edificios, dónde están, de, o de las casas, dónde están los muros de, de, de carga, carga, y buscar dónde me voy a poner, pero eso es previo, eso no es durante el sí. temblor, o sea, yo ya debo de tener en mi vivienda, o donde laboro, qué que, que lugar es más seguro, y buscar que no sea nada más este mampostería porque puede ser que yo vea que es tabique y simplemente es como tapiz y entonces
0: una eh, mesa es, abajo eh, de una mesa es una buena opción o no
1: al lado de una mesa lo, lo ideal es al lado porque si cae la losa de arriba la mesa se puede comprimir y puede quedar ahí el triángulo de la vida Ajá, un triángulo
0: donde te puedas meter
1: es, la realidad se llama espacio mínimo de supervivencia, conocido como el triángulo de la vida. A veces se parece más a un triángulo, no siempre es un triángulo, pero es conocido como generalmente como el triángulo de la vida. O sea, vida.
0: Es ponerse al lado de algo que pueda ser un ángulo, que cuando caiga pueda ser un ángulo y te puedas meter ahí. Y
1: puede ser, no, que te quedes ahí, puede ser junto a tu cama, no te quedes en la cama y si quieres a alguien no lo abraces. O si te quiere que no te abrace. Porque si no van a quedar ahí juntos. Pueden ser juntos, pero juntos, pero murieron juntos y felices. Ajá. No, a a puede ser que te ruedes junto a tu cama y te quedes ahí en una posición fetal cubriéndote la cabeza y tienes que también tener esta cultura de protección civil, estas... Eh, instrucción con tus hijos, con los con los menores de edad, okay. cuando tengas.
0: Entonces, lo que entiendo es cualquier cosa que haga un ángulo al lado, o sea, que sientas que ahí se puede detener algo y hay algún espacio, ahí ponte, ¿no?
1: Y que y no se que... te vaya a venir encima. Ajá, y que no se te vaya a venir encima, o sea, si es al lado tengo, de la mesa. Aquí tengo lámparas arriba que no sé si están bien colocadas uh -huh. y entonces no me, no me debo de poner arriba de una porque no sé si... A la hora de estar haciendo el péndulo, ya te, está, ya te estás poniendo nervioso, tranquilo. ¿no?
0: no, estoy volteando a ver dónde sería un buen lugar aquí para ponerlo. Me imagino que aquí en la esquina de la mesa, ¿no? Sí, en Junto efecto, pero
1: si yo me quedo confiado bajo de una lámpara, porque el, digo, no, pues yo creo que el electricista la puso bien, pero... Por algo el cable se rompe Lo que sea, me va a caer en la sí. cabeza Y me va, a me va a dañar
0: Claro, ok, para que vayamos todos aprendiendo Toda esta situación Digamos que ya estás en una mala Una situación complicada Que en, un ed en el edificio que estabas o la casa que estabas Se derrumbó y estás en los escombros ¿Qué, ¿Qué debes de hacer? ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona? Perdón que hable de esto que es tan crudo Pero a cualquiera nos podría pasar De hecho yo tengo aquí una chica que entrevisté dos veces Que estuvo en, el, en la casa de... Bueno, en uno de los edificios de Durango Que se derrumbaron Y estuvo casi tres días, casi más de 48 horas y ella me fue platicando un poco las cosas que fue haciendo pero bueno, no era una experta, gracias a Dios salió muy bien y salió viva y está mejor que nunca, pero ¿qué, debe, qué deberíamos hacer? Si, si, primero si sientes que se te viene encima la casa o el edificio
1: Bueno, si estoy en planta baja y creo que ya se está derrumbando, pues salir uh -huh. tratar de salir, claro pero si estoy en un quinto piso, no es tratar de salir, es buscar mi zona de, me de menor riesgo, estar en una zona de menor riesgo, si quedo atrapado, uh -huh. muchas veces quedo incluso ileso, pero en, en este espacio mínimo de supervivencia, lo elemental primero es guardar la calma, nos entra una ansiedad, eso nos desgasta… Nos este genera sed Nervios okay. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a morir? Etcétera Si tengo el celular a la mano, ver si puedo Tener señal o no Si no uh -huh. tengo, mejor apagarlo A ver si
0: después tengo señal ¿Hay alguna posición? O sea, si yo sintiera que está empezando a caerse todo es, ¿Me pongo junto a la mesa y me pongo acostadito derechito? ¿Me pongo en, 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 en fetal? En puede ser
1: fetal? fetal Puede ser en, en una posición de, de Se llama de tres puntos Dos, el, el, la punta del pie La rodilla las O sea, los dos pies y la rodilla Juntos. Cubriéndome la cabeza Tratando de hacer El menor espacio posible Pegado al, a la columna la barda, Para que si hay algo en el centro Que cae, me dañe lo menos posible okay. Guardar la calma O sea,
0: como hacerte bolita Sí, okay. porque es ...nadie
1: impide que me va a caer ahí... Un, un, ...una gran piedra... Claro. ...pero entre menor espacio ocupe... ...mayor posibilidad tengo... ...de sobrevivir...
0: ...tienes razón, no lo había pensado, claro... ...si tú estás estirado, igual cae una viga... ...y te vuela la pierna... ...y en cambio si estás hecho bolita... porque ...yo decía, madre, si te vas a quedar tres días hecho bolita... ...pues sí, ¿verdad?
1: Bueno, ¿qué Dígame. quieres? ¿Tres días hecho bolita o sin un brazo? Uh -huh. No, no, no... ...y sí. doliéndote... Y, o, ...o sin poderte mover... ¿Qué llega a pasar? Pues que te llega a veces y, y, y son preguntas que nadie dice o, o nadie se
0: atreve. ¿Y qué pasa si te van a ir al baño? No pues, te vas a hacer ahí, pues, claro. Pues vas al
1: baño.
0: Oye, me gustó mucho lo que dijiste, porque fíjense, te dicen, a ver, si se te derrumba algo encima y tú dices, mantén la calma, pues evidentemente yo creo que la mayoría de la gente dijo, ¿cómo voy a mantener la calma si se me está cayendo encima? No, ya te cayó encima, vas a entrar en ansiedad y me dijo, me gustó lo que dijiste, te va a dar más sed, te vas a poner tenso, entonces... Yo por ejemplo lo que haría, no sé si está bien, tú me dices, Miquel Ofer, es empezar a hacer respiraciones como de meditación. Es como a ver, ya me cayó esto, ya estoy en esta situación, estoy vivo, no te pongas tan nervioso como te puedes poner, empieza a respirar. Uf, empezaría a hacer ejercicios de respiración, a tratar de meditar, a tratar de, de sí, de respirar. O sea, realmente haría eso, estaría bien.
1: Sí, claro, es como dicen siempre, ponte exa, pues a ver, vamos a ponernos las pilas aquí, es, ya pasó, ya estoy aquí, voy a protegerme, voy a estar con calma, seguramente van a empezar a llegar vecinos, la policía, bomberos, etcétera. Tengo que estar con calma para aguantar y también buscar cómo poder hacer un sonido sin, si tengo el celular y puedo encender la lámpara, Buscar donde hay una varilla, una piedra o algo para poder hacer un ruido mayor. Tratar de gritar lo menos posible. ¿Por qué? ¿Porque gritar te cansa? Te cansa, te sofoca, hay mucho polvo, te va a irritar la garganta, te va a irritar los pulmones. No, Lo que queremos es que estés lo mejor. No es fácil, ¿eh? O sea, esto no es... Es muy fácil hablarlo y decirlo si Claro, por supuesto. Mantén la calma, no es... No es así de, 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 de sí, no, no de es algo así de chilameo, entonces es hay que tener la, la paciencia, la interesa y entonces esperar a escuchar los ruidos que van a empezar a venir de afuera claro y que van a empezar a decir el famoso silencio y van a alzar la mano para que se guarde silencio y escuchar quién hace ruido okay. o aquí están estamos los topos si alguien nos escucha haga algún ruido. Y así hemos localizado personas.
0: Ok. Vamos a seguir ahorita platicando con Fernando Álvarez eh, de la Brigada de Rescate Topos Laterolco. Está bien interesante. Te quiero preguntar, seguir preguntando qué hacer conforme el tiempo. Preguntarte qué tipo de rescates has hecho, cuál muy especial que recuerdes. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona prisionada adentro de los escombros? Eh, ¿Qué experiencias te ha tocado vivir, salir? Y, y sobre todo, ¿cómo podemos... Eh, salir vivos, sobre todo en un país como es México que tenemos tantos temblores en diferentes partes de la República y que nos están escuchando ahorita. Yo sé que es duro, yo sé que es duro y crudo escuchar cosas de las cuales digamos ay no, no ni quiero jalarlo, no. No estamos jalando nada, más bien estás preparándote en caso de que algún día haya un escenario negativo, ¿no? Entonces, a ver, ahorita te regresamos con Fer para seguir platicando. Hagan preguntas, las preguntas que quieran las pueden mandar al WhatsApp, al 5584-111407. Jordi enexa Oigan, a ver... Sigo platicando con Fernando Álvarez, también ya estoy haciendo ahorita Facebook eh, Live para la gente que me quiera seguir ahorita en Jordi Rosado, eh, en mi Facebook de Jordi Rosado y conozcan a Fernando. Este eh, Fernando Álvarez es de la brigada, eh, bueno, es, eh, está en la brigada de rescate Topos Tlatelolco y ha estado en todo este asunto de los topos y de ayudar a gente y salvar gente desde el 85, imagínense nada más. Entonces, este... A ver, eh, quedamos en varias preguntas, ¿no? Decíamos eh, ponerse en una, forma, en una forma fetal para que haya menos gente, pero menos espacio donde te pueda lastimar algo. Eh, hay gente que está haciendo muchas preguntas y que están dicen que si vale la pena subirse a las azoteas de los edificios.
1: Mira, no te garantiza nada subirte a la azotea. Además, a veces hay tinacos, eh, tenemos tanques de gas. Entonces, nada te garantiza que subirte a la azotea te va a dar mayor posibilidad de vida. No hay una regla. Tendría que estudiarse cada estructura y en eso ver cuál es tu posibilidad de vida. No hay una receta. Lo que te okay. quiero decir es, no hay algo que te diga, si te subes a la, a la azotea, vas a quedar bien. Si te bajas, planta baja, estás mm. bien, porque hay, hay edificios... Que únicamente se ha colapsado la planta baja... ...y el resto del edificio queda... Okay. ...entonces
0: no hay una regla... ...si no hay una garantía... ...no hay una garantía de nada... ...oye dice Jordi... Eh, ...yo me la paso tra manejando todo el día... ...somos de los que todos los días estamos manejando... ...¿qué puedo hacer en caso de temblor? ...es una gran pregunta... ...no
1: pararse eh, en seco... ...sobre todo si estás en una avenida Ajá. principal... ...tratar de orillarte... ...pararte con calma... Pero ver que no te pares abajo de, una, de, de un poste de, de luz, sobre todo donde hay un transformador. Si puedes alejarte del edificio porque hay caída de, de vidrios, de cristales. Hay gente que tiene macetas. No ponerte junto a, a, a la pared de un edificio si no hay una cornisa bien. Eso no te garantiza a veces okay. nada. Tienes que buscar un lugar seguro también en, en la calle. Siempre es guardar la calma y estar viendo todo el entorno, todo lo que te rodea y tener todos tus sentidos. No estar corriendo durante el sismo, tratar de, de, de mantenerte este en la mejor posición posible y no corras porque la tierra se mueve y parece a veces como gelatina. Te puedes caer y hay mucha gente que está locada. Si tratas de cruzar una avenida, el coche no se percata aún del sismo, te puede atropellar. Claro, tienes toda la entonces razón. no no es no es seguro. El metro es más o menos eh, seguro, sino eh, eh, guardando el, la calma. Ok.
0: De las personas, Fer, que te ha tocado rescatar abajo de los escombros, ¿cuál es cuánto tiempo ha sido la que más tiempo ha estado abajo de los escombros?
1: Bueno, la que ha estado la la brigada, porque es, sí, es, es, es una
0: tra un trabajo de equipo y no es,
1: no llevamos como que el que le dio la mano al final, Ajá. porque a veces se está trabajando 24 horas, tres grupos, cuatro grupos para sacar a alguien y el que le da la mano, pues esto no es como el bateo claro. que dio el, el, el home run. Es una señora en Haití que duró un poco más de siete días. ¿Y sabes que le dio...? La, la calma, las personas de mayor edad y los niños, los más chicos, no perciben tanto el tiempo y no entran tanto en ansiedad. Las personas mayores como que ya viví, estoy llorando, tranquilo, etcétera, y no entran en ese proceso de ansiedad desgastante. Okay. Por eso lo de guardar la calma y esperar a los grupos de rescate, van a llegar, o sea, van a llegar aquí en la ciudad, van a llegar a otros estados y, y por eso tenemos que guardar la calma para estar preparados para avisarles que aquí estamos claro
0: cuál ha sido de los casos más complicados o difíciles cuando han sacado todavía con vida a alguien en un terremoto
1: pues es es remover cortar estructuras y, y, y lo complicado siempre es cómo llegar a la persona sin lastimarla okay. porque no es no puedo trabajar encima de ella a veces tengo que trabajar a un lado eh, y ese es lo complejo. Sí. Tengo que ubicarla, como pasó en Álvaro Obregón 222, y decido, entro por arriba, entro por abajo, por un lado en diagonal, eh, eh, entro horizontal, y, y todos tienen complicaciones y todos tienen riesgo. El, hay un riesgo inminente para los rescatistas, para la persona que tratas de ayudar, pero siempre tratamos de buscar eh, la seguridad de, de todos uh -huh. del rescatista un rescatista no es alguien que vaya a morir no no vamos a no somos mártires uh -huh. pero vamos a ayudar y siempre hay un riesgo y tratamos de minimizarlo siempre ayudando y causándole menos daño a, a la claro. persona que está atrapada.
0: Cuando vas entrando como topo, en, estoy repitiendo constantemente por la gente que se está uniendo, ya está, hay mucha gente en Facebook Live que nos está viendo. Les mando saludos, métanse a mi Facebook Jordi Rosado y ahí está el live ahorita para que conozcan a Fernando Álvarez y puedan seguir también por ahí la entrevista. Este, Cuando tú entras a un hoyo a, a ir a rescatar a una persona, ¿qué, ¿cuáles son los peligros que te vas encontrando en medio? Porque esta persona está tranquila. No, no sé si a salvo, pero por lo menos está tranquila en un solo lugar Pero tú vas a ir pasando por miles de lugares que se pueden eh, desplomar, ¿no? Claro, eh, se puede tratar de
1: apuntalar Hay cristales Apuntalar hay... es
0: ir poniendo como maderas o algunas cosas Que te vayan sosteniendo lo que queda de techo Bueno, más bien lo que tienes arriba
1: Sí, a veces tienes que buscar el, los orificios que se fueron quedando también Por eso es pues, el nombre de topos y ir viendo también la posibilidad de salir y de una réplica. O sea, no nada más es entrar, tengo que, al entrar también tengo que ir viendo cómo voy a salir y cómo voy a sacar a la persona que está atrapada y cómo le voy a dar incluso primeros auxilios ahí. Madre o sea, so. ¿Cómo debo de iniciar los primeros auxilios? A veces con un radio portátil y que está un médico afuera y que me está instruyendo como grupo claro. o a la persona que está entrando porque recordemos esto es un grupo no es una persona sí 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 es un no grupo es,
0: es integral todo el es, asunto entre entonces, todos los que están ayudando
1: puede ser que el médico ya esté dando instrucciones de cómo evitar el síndrome de aplastamiento esto es algo complejo es es, es todo un, un proceso de, de de rescate no es ahorita me quiero hacer rescatista que, que ha pasado en todos los sismos del país y es, me quiero unir ahorita y me quiero meter al sí, no, a, a lo que... que llamamos al hoyo, a la zona caliente, y es de mucho riesgo. Sí. Y, y además, una vez que llegas con la víctima, debes de tratar de no dejarla y tú empezar, si es necesario, los primeros auxilios. Y tal vez hay un médico que está afuera, que está valorando la situación y te está diciendo... Haz esto, fíjate esto, pero ya sé que tú sabes canalizar. Pregúntale, chécale la, la lengua, la,
0: los lo que sea. Okay. Oye, este, cuando tú vas acercándote a la persona eh, en este en el sismo, eh, ¿tienes miedo? Porque yo pensaría, si yo me meto, este lo primero que me preocuparía es que, que se me caiga algo en cualquier momento. No, que dices, madre santa, o sea, que en cualquier momento se me puede caer dos, el gas, ¿no? Si sí hay una fuga de gas, tres ¿Cómo me doy la vuelta? O sea, si yo me estoy metiendo así como clavado adentro de un sismo, bueno, de unos escombros, ¿va a haber un momento donde me pueda dar la vuelta o me voy a tener que salir en reversa todo esto? ¿Se piensa eso o no? ¿Cómo es?
1: Pues es así como la canción, ¿no? En reversa, mami. O sea, te tienes que regresar. <risa> tienes pues que explicar que vas a revisar de no, reversa. No hay... Eh, tampoco hay una... Ningún derrumbe es igual. Uh -huh. y, y me preocuparía si tú no tienes miedo. Claro. Miedo es parte natural que aviva tus sentidos, es algo que debes de tener, y si si no tienes miedo, yo no te dejaría entrar. Claro. Bueno, depende de la cantidad de sí, miedo y qué miedo, pero es... entiendo,
0: es como tienes que tener esa, ese miedo para que tengas precaución. También, y estés fijándote, y tú tu,
1: estés alerta, qué puede pasar, qué se puede caer... ¿Cómo pides ayuda? ¿Cómo voy a sacar a la víctima? ¿Si me quedo ahí? ¿Si no puedo llegar? Y tal vez puedo decidir. ¿Saben qué? Este no es el camino. Por aquí no se puede llegar. Hay que buscar otro. Y siempre mantener también el contacto con la víctima. Porque hay gente que dejaba de oír el, el, el ruido afuera en el 17 cuando decía silencio. Y decían, ya me están abandonando. Ya se fueron. Ya se están yendo. No, es es decirle, a ver... O, o, Esto te va a decir, ¿Qué
0: le vas diciendo? O sea, hay una persona aprisionada a 20 metros de ti, tú estás tratando de llegar, ¿qué le, pero si sí te escucha, ¿qué le vas gritando?
1: Si, si ya nos escucha y nos entiende es, vamos por ti, me tocó sacar, a ayudar a rescatar con alguien de la Cruz Roja y de la Eruma allá en, por Gabriel Mancera, en, en un edificio que se colapsó alguien por el estacionamiento, pero con, ahí, con esta muchachas y tenemos comunicación verbal y entonces ir, ir demoliendo y salió como bebé ahí como o, nació como si naciera pero tienes que hacer toda esa demolición con martillo, con cincel muy despacio, muy tranquilo entonces que porque... le espera Tranquila, Espera, es tranquila ya estamos aquí, estamos viendo, se tuvo que apuntalar, se llamó a, a agentes de la construcción, albañiles, a que nos ayudaran a apuntalar. Y lo que te quiero decir es, es en, entró mucha gente en operación para una persona, no es uno solo y claro. no es, eh, por eso no me quiero volver mártir ni hasta que quede. Puede ser que esta no es la vía más fácil o me encontré una trave que no se puede romper ahí o que si la muevo. O se trata de quitar con una grúa. Se puede mover toda la, la estructura. Tal vez es salirse, estar en contacto con la víctima, seguimos contigo y buscar otro método.
0: Y, y se les llega a decir, hay muchas cosas que tenemos que hacer, estamos apuntalando, construyendo, rompiendo, para llegar, no te desesperes, con decir, no vamos a llegar en cinco minutos, quizás es un día más, ¿no?
1: Y sí, y si podemos mandar agua, pero tal vez decirle un día más. ¿Cómo mandan agua? A veces hay, hay, este... Que, ¿Como popotes? No, a veces hay aberturas donde no puede salir la persona, pero le puedes poner una botella de agua. Ok. O, eh, o todos, puede... Como te decía, todos los rescates son distintos, todos claro. los colapsos
0: son distintos. ¿Podrían mandar una sonda? O sea, un, como estos popotes largos, eh, y irla metiendo así. Eh,
1: Podría hacer si es que llega, pero la persona es... Sí, siempre es tranquila o nos va a tomar tiempo o si vas a escuchar ruidos es normal, estamos haciendo trabajos y, y, okay. y va a ser normal, ¿no?
0: La gente se asusta mucho cuando se mueren otras personas al lado de ellos. Yo la persona que, que he podido entrevistar abajo de unos escombros me decía que se sentían que eran seis, siete personas alrededor y que se fueron apagando las voces de las demás. ¿Esto es algo también que les explican o, o no hay momento para eso?
1: No, porque a veces eh, esto pasó ya con, con una réplica o porque estaban muy heridos. Entonces, lo que hay que explicarles es, si ya murieron, a ver, tú mantente bien porque vamos a ir por ti. Okay. Eso es lo, lo importante. No, no te preocupes por los que están ahí junto. A veces son tus familiares, a veces pues traes dolencias porque puede ser tu hermano, tu mamá, tu papá, quien sea. No no Esto no es sencillo, pero... Nosotros vamos por la vida, ¿no? Claro. Y tenemos que guardar esto de
0: tranquila porque vamos por ti. Okay. Por ti, persona. Y tú, como persona, si estás este atrapado, tendrías, dijiste, lo del celular, tratar de hacer ruido sin este. Tratar de hacer ruido con una piedra, con un metal, con algo que hubieras podido agarrar, este, tratar de no ponerte muy nervioso, no gritar para que no se te lleguen los, no se te llenen los pulmones de de polvo, mejor tratar de hacer ruido. ¿Hay alguna otra indicación en caso de que alguno de la gente que está escuchando ahorita, uno mismo, yo, quedemos abajo en los escombros?
1: Pues si puedes hasta tomar tu orina, Ajá. si tienes sed un poco, refrescarte los labios. O sea, tranquilo. podrías
0: orinar en tus manos y tratar de llevarte los ojos. Bueno, tampoco
1: mucho, pero es, sí, hay que mantener la calma y, y si te dan ganas de ir al baño, pues... Sí, claro, hazte no del baño. No, no hay... Problema, no hay pena ni al salir ni al nada. Alguien, este, que salió en el 17 dijo, este, por favor limpien mis lentes y mi cara, pues van a tomar la foto. <risa> o sea, déjenme que salga limpia, ¿no? Claro. De, de mis lentes. Es eh, se dan situaciones así, como diciendo, pues ya reviví, ya estoy
0: naciendo, quiero salir con mis lentes limpios. Oye, ¿qué se siente? Ver a una persona cuando la estás sacando O sea, cuando te ven la cara Quizás sacarla en ese momento eh, Ya es más complicado Pero cuando ya es, lleva un día, dos días Allá adentro y llega y te ve la cara ¿Te acuerdas de algún momento así? Pues
1: sí, eso fue en el 17 Un, un, un niño que sacamos Del multifamiliar Juárez Que, que te da gran satisfacción Porque estás sacando a Alguien con vida y, y trabajaste para ello Y un gran esfuerzo un gran esfuerzo, no sientes el cansancio eh, y por eso también gente que te tiene que estar controlando de tantas horas de trabajo que te alimentes, que te hidrates, porque si no, no queremos otros, otros Otro personas, cuate. este, con, con dolencias heridos, este, que se estén desmayando, no, el, la adrenalina es tal que decir, pues otra hora más o dos horas más o cinco horas más, no, tienes que tener Descanso Porque esta es una carrera de, de alto rendimiento, de alcance Y no no termina en un día, no termina en tres horas Tenemos que estar a veces siete días, catorce días Trabajando en turnos de tres, cuatro horas Duermes dos, comes una, etcétera
0: ¿Cómo te sientes cuando llegas tú a tu casa y que entre todos rescataron a alguien? O sea, que una persona volvió a vivir... Por parte de tu trabajo
1: Es una gran satisfacción Lo que a veces nos llegan a preguntar es ¿Cuándo los contactan? ¿O qué número? No, no tenemos los números No no le puedes decir Oiga, deme su teléfono Deme este, su autógrafo deme su... No, no hay forma
0: Nunca los han invitado a decir, Vamos a cenar, quiero eh, agradecer Les voy eh, a comer eh, a la casa
1: eh, No, y te voy a decir por qué Porque es muy doloroso vernos
0: porque recuerdan todo eso.
1: Porque recuerdan, les... les eh, llega como en una parte, se queda como en el subconsciente eso. Ok, qué interesante. Y, y vernos es como estar reviviendo todo. Solo a veces llegan y se acuerdan o les doy las gracias. A veces muy emotivas, pero no es que nos busquen. O sea, y no esperamos que nos busquen ni que nos den las gracias. Ya no las dieron. Pero... Es, es muy fuerte eh, vernos o decir Claro. Oigan, ustedes me sacaron y tal cosa, es muy fuerte sí. y y después quieren el anonimato, aunque los conozcamos o sepamos dónde viven. No quieren estar que cada 19 de septiembre sí, uh, La prensa Oye, ven y sí, sí, quiero sí. recordar Y dime todo lo que trataste Es muy fuerte para la persona Porque lo vuelve a vivir
0: Claro, tenemos mucha gente que está preguntando Pero ya muy poquito tiempo Te voy hacer varias preguntas para que me hagas favor De responderlas, perdón, muy concreto Pero para no dejar de lado a toda la gente que está preguntando dice Jordi, buen día, le puedes preguntar a Fernando Por favor, si es recomendable ayudar a alguien Que está en crisis, en un temblor O sea, ¿me salvo o la salvo? Atentamente, Carlos González.
1: Primero eres tú, si puedes ayudarla, si puedes calmarla, si puedes llevarla contigo adelante. Si está en crisis y si te va a jalar o te va a causar más daño es no. Okay. Y siempre trata de guardar el nombre o la ubicación donde está para referirla a un grupo de
0: rescate. Pregunta Michelle Rodríguez, gracias. Dice... Fernando, te ha tocado que lleven mucho tiempo trabajando por rescatar a una persona y a punto de rescatarla muera antes de que salga. Pues
1: no a mí, pero sí al grupo. Pero es una condición que se que se da natural. No sabemos si si tal vez a los cinco minutos que las sacas fallece, pero eso no quita la 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 oportunidad de la brigada de hacer todo lo humanamente posible todo lo que puede la, claro. la brigada para sacar incluso para nosotros una persona que falleció merece el mismo respeto para sacarla con wow. que, que que una que una viva ¿por qué? porque sus familiares a veces pueden estar arriba pueden estar afuera se se trata de, de sacarla de claro. la mejor forma posible. ...y cubriéndola, a ver, eso no es un show, es, claro. es una persona.
0: Por supuesto, preguntan, ¿tienes hijos? ¿Cómo te vas a trabajar todo el día? ¿No les da nervio cuando te metes?
1: Pues sí, sí tengo, y, y pues les da nervio, muchas veces la familia pues te dice... ...como que qué necesidad tienes, pero yo creo que es, es un granito de arena para el país... Es, es algo de la responsabilidad social que debemos de tener todos de ayudar, cada quien ayuda desde su, su trinchera yo empecé aquí con un perro al final eh, a ayudar más a meterme más a, a dar más clases más cosas de prevención de, de protección civil por qué creemos que es importante la, la prevención no quedarnos en el rescate hoy estamos dedicando mucho de nuestro tiempo a la prevención a que vean el, el, este del manual de casa de cómo hacerlo, de cómo la ley de protección civil Ajá. de cómo prepararse no de decir pues llámale al topo que te rescate claro, mejor que no, que tengas no que... tengamos que ir a claro, rescatar.
0: No. dice esta pregunta, pero dije que iba a decir todas dice buen día, ¿qué pasa si estoy teniendo sexo y me agarra el temblor? ¿qué recomendación? pues <ríe> Pues párale y ponte la ropa, ¿no? O sea, sí. ponte un calzón a ver, por lo menos. No, ponte zapatos.
1: ¿Zapatos o sea, más que calzones? Ves. Bueno, ¿quieres salir cortado o que te tomen una selfie? Aunque seas Jordi, Sí, sabes?
0: no, 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 sí, prefiero ponerme zapatos. <risa> bueno, entonces. Porque luego, y luego se si toman fotos de ahí, voy a hacer un relajo. Pero claro. No, pero es que si
1: hay vidrio, si hay, hay material y lo pisas. Tal vez ya no puedes seguir caminando. Tienes toda la razón. Primero si zapatos desnudo, son más importantes que un calzón. Si sales desnudo, pues ya veremos.
0: Claro. ¿Qué,
1: qué pasa con
0: la selfie? Qué interesante. O quién, la vende, eh. o
1: ¿Quién la compra? ¿Quién paga
0: más? no Claro. Oye, este las mascotas. Última pregunta. Eh, mucha gente se preocupa del temblor. Mi gatita, mi perro, mi tal. Bueno,
1: Petra. Yo, yo tenía un perro que tenía entrenado para irse a un y junto a un... Jun ...junto a una cómoda... ...y yo de determiné que era un lugar seguro... ...pero si no puedes tener al, al perro educado... ...a que te siga... Uh -huh. ...pero tiene que ser... ...que si oye la alarma... ...no... ...el perro diga... ...sígueme y te siga... O,
0: ...pero no regresar por el perro de cuarto... ...no,
1: no, no... ...regresar es no...
0: O sea, si no regreses, en... ...por más que ames el gato... ...por más que como a Tony... ...que lo man los mantiene este gato... ...millonario... Se, será
1: Don Gato, pero no, este, no O sea, no regresar por el... No regresar, porque si tú ya estás en, en una zona de menor riesgo Te estás exponiendo más al caminar Y al moverte El gato también va a buscar cómo protegerse Después podrás regresar Si ya terminó el sismo Y crees que puedes evacuar Pues buscarás a tu, a tu, a tu animal a tu, a tu Que es tu compañía, ¿no? Claro. Y es
0: de los niños también Oye, y además yo me imagino que, por ejemplo, un gato quizá puede... Bueno, es que no van a ir a rescatar a al gato. Ver,
1: es que también un gato sí, es, es, más, es pequeño, más flexible, Es más flexible, es más, más, más fácil que se re,
0: que pueda sobrevivir que tú. Porque además él tiene siete vidas, no soy tonto, me acuerdo. Nueve. Ah, no, ya 9. te estás
1: quitando dos es que, o sea, ya, es que ya no soy tonto gastaste. pero soy de Big Brother entonces ya le ya bajé las dos gastaste, <risas> sí, ya la, la, o las guardas de reserva son nueve
0: vidas yo creo que eran siete oye la verdad felicidades Miguel Fernando gracias a toda la gente que hace esto a todos los, los equipos con los que trabajas al ser voluntarios Sé que no cobran nada Por esto Y en serio Ver que hacen esto Que que son Que, que tratan de, Que ayudan a gente Que rescatan gente Que dedican su vida Y se arriesgan también Para salvar a de otros Yo no creo Que haya algo más Digno en este mundo Que salvar a otra persona Este Y mucho más arriesgado a tu vida Así es que Gracias, muchas gracias a ti, Fernando Álvarez, y a toda la gente, a todos los equipos que han trabajado contigo y que trabajan juntos, eh, y fuiste muy empático todo el tiempo que esto es un trabajo de equipo, así es que a todos los topos les mando un gran abrazo, y a toda la gente de Cruz Roja, de rescates, de primeros auxilios, o a sea, todos. bomberos,
1: un... hay, es, es mucha gente que trabaja en esto, y déjame hacer un comercial. Claro. Eh, hagan su plan familiar, le han, si, no, si están en un multifamiliar... La ley, entren a, la, a buscar la Ley de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, que está en la página de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, que es la más completa, pero hay en cada estado de la República. Por favor, eh, hagan su plan familiar, esto nos va a ayudar a salvar vidas. Es fundamental prepararse, guardar la calma y, y pasar esto a, a, a nuestra familia, a nuestros niños.
0: Perfecto, gracias, te lo agradezco muchísimo, no, gracias por tu tiempo, gracias muchas gracias, y por el tiempo desde el 85, por todo el que has invertido. No, gracias, muchas gracias, Fernando Álvarez, licenciado Fernando Álvarez de la Brigada de Rescate de Topos Taterolco, a la gente que está viendo el live, les mando saludos, muchas gracias por estar pendientes en el Facebook. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.